0: Amen. Ja, guten Morgen. Vielen Dank. Schön, heute hier zu sein. Ich freue mich total, mit euch gemeinsam das Thema zu beleuchten, die Nähe Gottes. Ähm, ja, wir stellen uns verschiedene Fragen ähm, in dieser unglaublichen Geschichte von Weihnachten. Und die Frage, die ich euch heute mitgebracht habe, ist, wie nah kommt uns Gott? Und ich könnte die Briche jetzt ganz kurz machen und ich gebe euch die Antwort, so nah, wie ihr es zulasst. Das ist die Antwort auf die Frage: Wie nah kommt uns Gott? So nah, wie du es willst. Wie komme ich jetzt da drauf? Das möchte ich dann doch vielleicht noch ein bisschen erläutern. Wie komme ich jetzt da drauf, dass Gott uns so nahe kommt? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich mir diesen Moment mal nehme und natürlich im Rahmen von so einer Erarbeitung von der Predigt nimmt man sich noch mal mehr, dann Kommt man da drauf und nimmt sich mal raus, man nimmt sich extra Zeit fürs Bibelstudium, fürs Gebet, noch mehr als vielleicht sonst und dann merke ich, ich will da nah sein. Ich will da nah sein. Und das Verrückte ist, wir dürfen nah sein. Ich, ich will euch ein bisschen was mitgeben von dem, was ich die letzten ein, zwei Wochen mit diesen Versen, die ich heute mit euch auch besprechen will, äh, mitgemacht habe. Denn das Verrückte ist, und da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen, dass ich heute predige, passt mir überhaupt nicht rein. Das sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Passt null. Um, um es ganz ehrlich zu sagen, wenn ich weggehe, gehe ich da hinten raus, weil ich mich dann ins Auto setze, weil ich nach Norddeutschland fahren muss. Das passt null. Das ist blöd. Und zwar so ein Segen. Dass ich mich rausgenommen habe, in seine Nähe gegangen bin. Ich will ein bisschen was mit euch teilen, was was ich äh, da rausgefunden habe. Und ich möchte anfangen damit, wenn wir über Nähe sprechen, Leute, dem nahe zu sein, der euch geschaffen hat, der die Welt geschaffen hat, der das Universum geschaffen hat, der der Schöpfer, der Architekt dieses Lebens ist. Der will euch nahe sein. Wollen wir nicht auch? Doch. Los geht's. Was steht in Jakobus 4, Vers 8? Da steht, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Wer läuft als erstes los? Wir, ja. Wir gehen los. Wir gehen los. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Es scheint also einen Zusammenhang zu geben zwischen dem, wie wir uns auf Gott zubewegen und dem Level nenne ich es mal der Nähe, also der Intensität der Nähe, die wir dann mit Gott haben. Jetzt könnte man natürlich, wenn man sich diesen Vers aus Jakobus hier jetzt mal so anschauen, vor dem Hintergrund hier ja so ein bisschen so auslegen, dass wir den möglichen Abstand zwischen uns und Gott selber schließen müssten. Ne? Dazu muss man ganz klar sagen, in einer gewissen Weise glaube ich stimmt das, dass wir Gott einen Schritt entgegengehen müssen. Aber man muss hier ganz klar sagen, dieser Vers richtet sich, und das kann man lesen in Jakobus, liebe Brüder, an Brüder im Glauben, an Leute, die schon in die Beziehung mit Gott, in die Beziehung und Versöhnung durch Jesus erlebt haben. Das heißt, diese Geschichte hier, und ich möchte gleich noch mal im Detail drauf eingehen, die liegt nach Weihnachten, die liegt nach Ostern. Und die liegt nach Pfingsten. Das heißt, die Voraussetzung eigentlich, dass wir diesen Vers auf uns so richtig anwenden können, die ist eigentlich, dass wir, wenn wir so eine richtig intensive Beziehung mit Gott äh, haben wollen, dann ähm, müssen wir sagen, Gott hat diese Voraussetzung dafür geschaffen. Und das ist ja die eigentlich unglaubliche Geschichte von Weihnachten. Und diese komplett unglaubliche Geschichte, die beginnt eben im Advent. Und wir haben letzte Woche von Denise gehört, dass der Josef keine aktive Rolle, also keine aktive Sprachrolle in der Bibel hat. Ne? Und dann hatten wir in Matthäus geschaut, und äh, Josef hat gerade mitbekommen, dass äh, die Maria schwanger ist, und da sitzt glaube ich immer noch so ein bisschen baumlügt, weiß noch nicht genau, was er mit der Situation anfangen soll. Und dann steht da, noch während er darüber nachdachte, also wie er jetzt mit der Situation umgehen soll, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das bedeutet, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes befreien von ihren Sünden. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den man, wird man Immanuel nennen. Immanuel, das heißt Gott mit uns. Gott kommt uns nahe. Weihnachten bedeutet also, Gott kommt uns nahe. Er geht diesen ersten Schritt auf uns, und letztlich Immanuel, Gott mit uns. Und ich weiß nicht, wer von euch sich so ein bisschen auch mit dem Kirchenjahr auskennt. Der Advent stellt ja den Beginn vom Kirchenjahr dar. Ne? Erster, zweiter, dritter Advent, das ist der Anfang vom Kirchenjahr. Dann kommt Weihnachten und darauf freuen wir uns schon so. Was heißt Weihnachten? Gott wird Mensch. Wie kommt er uns nahe? Und Gott wird Mensch, weil er so ein Verlangen nach Nähe zu uns hat, ähm, wird er Mensch und er wirkt Wunder, er lebt unter uns, er äh, bildet seine Jünger aus, er gibt uns so viele Sachen mit und dann kommt das Herzstück, das Herzstück ganzen, seines ganzen genialen Plans, nämlich Karfreitag und Ostern. Jesus stirbt stellvertretend für uns, und es ist Riesentrauer, er ist tot. Aber er bleibt nicht tot. steht auf. Er wird auferweckt vom Vater als Erster. Ne? Wir kommen nach. Als Erster der Söhne Gottes wird er auferweckt. Und wir dürfen auch für, äh, hoffen auf diese Auferweckung, wenn wir das annehmen. Ist das nicht der Wahnsinn? Aber wisst ihr was? Das war es noch nicht. Da sind wir ja erst bei Ostern: ne? Advent, Weihnachten, Ostern. Gott setzt sogar noch einen drauf. Gott sagt, Leute, ich habe so ein Verlangen, mit euch nahe zu sein. Er sendet uns den Heiligen Geist. Warum ist das eine richtig gute Idee? Ihr wisst es, oder viele von euch haben das schon, mal, das schon mal gehört. Jesus als Person, als Mensch kann nur an einer Stelle sein. Und Gott möchte aber mit uns allen Gemeinschaft haben. Und er sendet den Heiligen Geist, der in uns wohnt. So, und näher geht doch nicht, oder? Also näher geht eigentlich nicht. Und dennoch schreibt jetzt Jakobus in eine Situation, wo Leute danach schon, die das angenommen haben für sich, die den Heiligen Geist haben, und jetzt schreibt Jakobus, liebe Brüder, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Und wisst ihr was? Gott hat so ein Verlangen nach Gemeinschaft mit uns. Das sieht man an dieser Geschichte, aber das sieht man auch an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel. Ich möchte äh, mit euch eine Stelle mal rauspicken, die mir ähm, in Psalm 139 aufgefallen ist. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott? Es sind so unbegreiflich viele wollte ich sie zählen so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt und schlafe ich ein und erwache ich so bin ich immer noch bei dir alle Sandkörner dieser Welt also wir haben einen Sandkasten im Garten und allein die Sandkörner die die Kinder bei uns in die Wohnung bringen die nur an den Klamotten hängen bleiben das ist schon ziemlich viel aber Gott hat so unbegreiflich viele Gedanken und in Jeremia 29 Vers 11 steht dann, dass eben ganz viele dieser unzählbaren Gedanken dir gelten. Nämlich, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott hat, der denkt so viel über dich nach, jeden Tag. Und wenn man über jemanden so viel nachdenkt, dann glaube ich, will, man, will er uns nahe sein. Und jetzt könnte man eben sagen, okay, dann ist doch Gott uns so nahe. Was sollen wir denn jetzt noch tun? Es ist doch alles bezahlt. Ja, und das stimmt. Daran können wir nichts machen. Aber wisst ihr was? Gott ist ein Gentleman. Der drängt sich nicht auf. Der drängt sich nicht auf. Der ist da, es ist alles bezahlt, der Weg ist frei. Aber das ist ja das Verrückte an dieser ganzen Geschichte. Wisst ihr, den letzten Schritt musst du gehen. Das ist mir in der Vorbereitung noch mal so klar geworden, dass Gott diese wichtigste Entscheidung, nämlich dass wir, uns, dass wir das annehmen, dass er für uns gestorben ist, dass, dass diese ganze Geschichte, dass wir das annehmen, das liegt bei uns. Er hat es alles gemacht, aber annehmen müssen wir es selber. Und das ist ja so ein bisschen äh, diese, diese Wegkreuzung, an der sich ja Jakobus, dieser äh, ganze Brief des Jakobus immer so ein bisschen bewegt. Luther hat ja große Probleme mit ihm gehabt, ne? weil der Jakobus an manchen Stellen sagt, ja, es ist alles getan, aber so einen Schritt manchmal musst du noch gehen oder dein Leben muss es auch zeigen, dass das so ist. Und äh, Luther ein, kam natürlich genau aus einer Zeit, wo er genau sagen wollte, nein, Gott hat alles getan und... Ähm, und wir müssen nichts mehr tun. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man nicht auflösen kann. Ich glaube, beide haben recht. Beide haben recht. Es ist alles getan und dennoch gibt es etwas, was wir tun können, um in seine Gegenwart zu geben. Das heißt, weil Gott ein Gentleman ist, müssen wir zwei Dinge tun. Und auf die zwei Dinge möchte ich jetzt nochmal im Detail eingehen. Das allererste, das habe ich schon gesagt, ist, wir müssen das annehmen wenn du in die Nähe mit Gott treten willst, wenn du wirklich in die intensive Beziehung mit ihm treten willst, darfst du das Geschenk annehmen der Vergebung und dass es gemacht ist. Und wenn du es nicht gemacht hast, tu es heute. Das ist eine richtig gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Und das Zweite ist, wenn wir in eine tiefere Beziehung einsteigen wollen, dann müssen wir dafür Raum schaffen. Diesen Schritt ihm entgegengehen. Und ich habe das eben so gemerkt, gerade die letzten zwei Wochen, weil ich, ich würde fast sagen gezwungenermaßen, ich stehe heute hier, ich muss mich quasi damit auseinandersetzen und plötzlich kommt eine Regelmäßigkeit da rein, dass du reinguckst und wieder denkst und plötzlich und dann schlägst du auf und dann machst du plötzlich dein Handy auf und das nicht das erste sind die E-Mails, die du checkst sondern denkst, ah, noch mal kurz lesen, was da stand. Und das ist, eine ne, ne wunderbare äh, Geschichte und ich glaube, ähm, dass es Mechanismen gibt ich hab, äh, und, und, und geistliche Prinzipien. Ich habe im Sommer mit euch darüber nachgedacht, dass Einheit ein geistliches Prinzip ist, was Segen nach sich zieht. Und ich glaube auch, dass es bei der Nähe Gottes, also wenn wir uns Gott nähen, auch, äh, nähern, auch quasi einen Mechanismus gibt. Wenn wir uns ihm nähern, dann kommt er uns auch noch weiter entgegen. Und das ist mir eben so bewusst geworden und einfach, ich muss es noch mal sagen, du bestimmst das Level der Intensität deiner Beziehung mit Gott. Du kannst nichts dran, du, wenn du das angenommen hast, du, du bist gerettet, dat, dat, das ist nicht der Punkt. Aber wie nah du ihm kommst, das entscheiden wir in einer gewissen Weise mit dem, was wir tun. Das bedeutet, wir müssen aktiv werden, in einer gewissen Weise. Wie kann das jetzt aussehen? Es gibt ein paar richtig gute Sachen, äh, die man da machen kann. Zum Beispiel die Bibel zu lesen. Und sich dafür regelmäßig Zeit zu nehmen. Und ich sage das als jemand, der äh, im Moment wirklich... Ich habe es ja eben gesagt, oder auch in, an und für sich vielleicht so ein bisschen in der Rush Hour des Lebens, irgendwie Kinder, Familie, Job und wie auch immer. Und vielen von euch geht es auch so. Und das sind andere Sachen. Es ist Schule, es ist äh, was weiß ich, was alles eben ist. Ähm, das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Aber gerade deshalb, das sich aktiv vorzunehmen, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und das Zweite ist, ins Gebet gehen. Und das habe ich die letzten Wochen so gemerkt, da steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Und ich habe ehrlich gesagt lange Zeit Probleme mit dem Vers gehabt. Lange Zeit Probleme mit dem Vers gehabt, weil es ist ja nicht so, dass man irgendwie jetzt den ganzen Tag Augen geschlossen und Hände gefaltet in der Ecke sitzen kann, weil es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Wisst ihr, aber Gebet ist ja nicht Monolog, sondern es ist Dialog. Ich glaube, es heißt, sei bereit zu kommunizieren, zu jeder Zeit. Und ich habe das erfahren, früher schon und in den letzten zwei Wochen oder drei, vier Wochen im Besonderen wieder, dass ich einfach eine Entscheidung auf der Arbeit und dass ich, dass ich nicht weiß, was soll ich da machen? Und ich sage, was soll ich da machen? Und plötzlich kommt so ein Gedanke da rein, so ein Gedanke da rein und man denkt sich so, der gefällt mir aber gar nicht. Das ist manchmal so ein Gefühl für mich, dann ist er wahrscheinlich nicht von mir. Und manchmal gefällt er mir auch, aber er macht Sinn. Ne? Manche Sachen gefallen einem ja nicht, aber die machen Sinn. Manchmal gefällt er mir natürlich auch, aber dieses auch bei den kleinen Sachen ihm mit reinzunehmen, ich glaube, das ist Beten ohne Unterlass. Und deshalb dem ganzen... Ähm, Raum zu geben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Adventszeit, aber ich finde auch über die Adventszeit, es wird oft über die Adventszeit gesagt, auch darüber hinaus, unser Leben ist unheimlich voll. Ne? ist unheimlich voll. Und es gibt so einen Spruch, der ähm, auf Englisch und da mag ich ihn gerne und da kommen auch einige Gedanken dieser Brief her und der heißt, What you're feeding on is what you hunger for. Das wovon du dich ernährst, ist wonach du hungerst. Und ich will da von ein paar ganz, ganz äh, konkrete Beispiele machen. Ne? Wenn ich jetzt nachher auf der Autobahn bin <lacht> und ich bekomme Hunger, dann denke ich an McDonald's. Das ist einfach leider so ein Mechanismus, der ist bei mir drin. Warum? Weil es Gewohnheit ist. Weil es Gewohnheit ist. Ich versuche das immer wieder zu unterbrechen. Naja, na gut. Das ist einfach so. Ja? Und solche, solche Sachen gibt es auch. Ne? Wenn, du, wenn du eine, die, eine Ernährungsumstellung meinetwegen machst und du esst jetzt immer Vollkornbrötchen und äh, äh, Salat und nach einer gewissen Zeit, das dauert ein bisschen, wenn du Hunger bekommst, dann hast du Bock auf Salat. Das ist so. Weil wir sind... Doch, doch, doch. Du, du, ich krieg dich. Nein, doch, ich glaube schon, dass es, dass es... Gut, ja, meinetwegen, Essen, okay. Ich mache noch ein anderes Beispiel, um, 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 um das zu machen, weil ich glaube, dass es ein ganz wichtiges ist. Wenn du regelmäßig Sport machst, einfach als auch ein Beispiel... Ich habe das äh, oft erlebt, wenn du dann so regelmäßig Sport machst und dann plötzlich kommt ein Tag, wo du das nicht machen kannst. Ne? Dann merkst du, oh, das muss ich jetzt irgendwie. Wie kriege ich denn das jetzt da rein? Weil du dich dran gewöhnt hast, dass das dazugehört, weil dein Körper sich dran gewöhnt hat, dass das dazugehört. Und wisst ihr, immer so eine Gewohnheit zu schaffen ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich. Ich bin die letzten zwei Wochen gezwungen worden und ich bin davon überzeugt, dass es so weitergeht. Und ich freue mich drauf. Und ich möchte euch so motivieren, das zu machen. Das heißt, diese Gewohnheit, diesen Hunger zu etablieren, mit ihm in Beziehung zu treten und wirklich auch mal sich hinzusetzen und im Gebet versuchen zuzuhören. Ich habe äh, einmal zu dem Thema Gebet, das ist mir so eindrücklich hängen geblieben, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe mal so einen Sketch gesehen, äh, da wollte der, der, der Pastor auch, das, das Zeigen, wie das ist mit Gebet und mit, dass es ein Dialog ist. Und das war dann so, dass der Mann kam heim äh, in dem Fall und erzählte nur alles, was an dem Tag war und wie toll er seine Frau findet und, und alles Mögliche. Und die wollte ihm ständig was erzählen, nämlich die Waschmaschine war kaputt, aber die kamen gar nicht dazu. Vielen Dank, dass du da bist, schön, dass es dich gibt. Danke, dass du dich um uns kümmerst, das ist so wunderbar. Also alles richtig schöne Sachen, aber die kamen gar nicht dazu, zu sagen, was sie sagen wollte. Lasst Gott auch mal reden zwischendurch in eurer Gebetszeit. Das heißt, die Frage ist, womit füttern wir unsere Seele eigentlich, wenn wir Hunger haben? Also was, mit was ernähren wir uns, wenn wir Hunger haben? Ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, eh, Digitalstudie Deutschland dieses Jahr, im Schnitt Jugendliche 63,7 Stunden im Internet, Social Media und so weiter und so fort. 10% Prozent davon im Gebet das wäre gut. Ich weiß. Und es gibt ja auch andere Sachen. Womit, womit füttere ich mich? Das kann genauso Arbeit sein. Das kann genauso irgendwas anderes sein. Lauter gute Sachen. Grundsätzlich gute Sachen. Aber wohin? Und da möchte ich jetzt mal 20 Sekunden Zeit lassen. Wenn du gestresst bist und deine Seele Hunger hat, was machst du? muss ja nicht laut sagen. Nur ganz ehrlich mit dir selber. Netflix, Essen. Ich predige zu mir selber heute total, ja, weil ich das so erleben konnte und möchte das mit euch mitgeben. Und das heißt, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Und dieses, weil wir so beschäftigt sind, müssen wir eben manchmal auch mit manchen Sachen aufhören. Und den Gedanken möchte ich euch noch mitgeben, bevor ich gleich ähm, noch einen Abschnitt in der Bibel mit euch gemeinsam lese. Das Wort aufhören, habt ihr jemals gemerkt, dass da Hören drin steckt? Aufhören. Mich hat das total bewegt in der Vorbereitung noch nie über das also ich habe schon mal über das Wort so nachgedacht aber es kam mir jetzt so zusammen und aufhören damit wir das machen können was dran ist und das wünsche ich euch total dass wir aufhören und dass wir dann eine Gewohnheit etablieren so dass wir nach dem hungern von dem wir uns ernähren und das wünsche ich euch dass ihr so hier in dieser Zeit in der so viel ist dass ihr es schafft euch einzurichten, dass ihr in diese Nähe treten könnt. Und nachdem ich die Brille eigentlich fertig hatte ähm, und äh, dann soweit eigentlich fertig war, habe ich gestern Morgen im Epheserbrief gelesen, Epheser 1. Und dann lese ich und lese ich und denke die ganze Zeit, das ist ja die Zusammenfassung von dem allen. Und deshalb möchte ich euch das jetzt vorlesen. Ihr könnt mal die Augen schließen. Ich habe das nicht hier vorne auf dem Text. sondern Ich lese euch das jetzt einfach vor. Und versucht mal, das mit nachzuverfolgen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt von allem Anfang an hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst und unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir alleine Gottes unermesslich großer Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt und seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genau so, wie er es sich vorgenommen hat. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen, und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben, durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt. Die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, Gehört ihr nun Gott? Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserer himmlischen Erbe gegeben. Und dieser Geist verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Verlös Erlösung. Dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Das ist auch der Grund, warum ich mich so über euch freue, seitdem ich von eurem Glauben an Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren habe. Höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus. Den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt." Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar, Erben, äh, welch unvorstellbar reiche Erben auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als Christus von den Toten auferweckt, und ihm in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihm zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat, in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinden gemacht. Wir sind sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in uns mit seiner ganzen Fülle. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in uns mit seiner ganzen Fülle. Willst du die Fülle spüren? Ich will das. Und da geht noch was. Ich möchte zusammenfassen. Erstens, triff eine Entscheidung, in die Beziehung mit Gott zu treten. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. ist alles getan. Du kannst, das, du kannst auch da nichts dazu tun oder wegnehmen. Aber du kannst auf ihn zugehen. Das Zweite ist, nahe dich zu Gott. Im Gebet, im Lobpreis, beim Bibellesen. Such den Dialog. Dann naht er sich zu dir. Und drittens, schütze dein Herz und bewahre deinen Hunger nach ihm. Denn wir hungern nach dem, was wir essen. Amen.